0: Bienvenidas a otro episodio de conversaciones de mujer a mujer con la doctora Norma. Yo soy la doctora Norma y para aquellos que aún no me conocen, yo soy obstetra ginecóloga con más de 20 años de experiencia en este ámbito profesional, certificada por la Academia de Obstetricia y Ginecología de los Estados Unidos. Gracias por tu sintonía. En este mes de febrero que culmina mañana, hemos estado conversando acerca de la menopausia. Un tema bastante prolífico y controversial para algunos. Es una transición normal por la que todas vamos a pasar, eh, pero definitivamente es un poco contro controversial. Eh, pero uno de los propósitos de este podcast es proveerles información acerca de la menopausia y armada con esta información animarlas a que conversen más a fondo con su médico para buscar información, uh, soluciones aplicables para cada una de ustedes en especial. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de los tratamientos que tenemos accesibles para lidiar con algunos de los síntomas más molestosos de la menopausia. Las invito a que escuchen los podcasts anteriores porque en ellos uh, hablamos acerca de a qué le llamamos menopausia, cuáles son los síntomas más comunes de la menopausia y eh, por qué existen estos síntomas. En el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de los tratamientos y la realidad es que cualquiera de nosotros puede hacer un Google Search eh, acerca de tratamientos de la menopausia e inmediatamente eh, aparecen más de millones de artículos uh, acerca de las diferentes opciones que existen. Eh, algunas son reconocidas o tan, no tan reconocidas, eh, algunas con, con información un poco polémica, pero de todas maneras hay un, un eh, como decimos nosotros, un ser millón de, de información uh, para este tipo de, de tratamiento que a veces como co confunden. Eh, en el, para este proceso pues yo voy a hacer eh, dividir tratamientos en dos partes, en el día de hoy vamos a concentrarnos en las medicinas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Y el próximo podcast, pues entonces vamos a hablar de los suplementos y mitos acerca de ellos. Eh... Ya hemos establecido que los síntomas de la menopausia son causados por la falta de estrógeno y progesterona. Estas son las dos hormonas que usualmente, que no usualmente que son producidas por los ovarios al dejar de ellos funcionar por cualquier razón, sea porque ya estamos en la edad de la menopausia o porque tuvimos cirugía y hubo necesidad de extirpar los ovarios o porque eh, su función ha cesado a causa de medicinas como la quimioterapia. Cualquiera que sea la razón, eh, la falta de estas dos hormonas son las causas de, la, de, la, de los síntomas que tenemos en la menopausia. Eh, y entonces, pues, como es natural, pues el tratamiento a través de hormonas eh, son, está... Eh, preparado para reemplazar estas hormonas que ya tu ovario no funciona. Eh, las hormonas se pueden dar en dos, en dos diferentes tipos. Las que tenemos, por lo, por lo menos, eh, las que tenemos disponibles eh, médicamente eh, se están, están divididas en la forma en la cual llegan a, al, al sistema o llegan para ayudarte con los síntomas. Y hay algunas que son disponibles que... A, que tocan diferentes órganos de nuestro cuerpo porque son distribuidas a través de nuestro cuerpo uh, usando la circulación. Este tipo de hormonas son, a veces nos las dan en forma de píldoras, en parches que ponemos en la piel, inyecciones uh, o a veces eh, dispositivo, hay un dispositivo que podemos poner en la vagina que, eh, que suelta eh, eh, diferentes cantidades de concentraciones de hormonas. Y, y como dije anteriormente, son distribuidas a través del cuerpo entero eh, por la circulación. Eh, estas son, son buenísimas porque en, eh, a nivel de, de ayuda a nuestros síntomas, pues eso es lo que hacen. Ayudan a, a, y son efectivas en, en aliviar los síntomas de los sofocos, de, de, de las sudoraciones no, nocturnas que tenemos a veces, eh, resequedad vaginal, eh, nos ayudan también con los deseos de, de, de tener actividad sexual que usualmente bajan un poco durante la, 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 el proceso de la hormona, de la, de la menopausia, perdón. Eh, y además de eso, ayudan a prevenir y combatir la osteoporosis, que es otro de los síntomas que tenemos eh, muy comúnmente en la, en la menopausia si no tomamos pasos para evitar para evitarlo eh, como esto es importante entender que como estos son eh, medicinas que eh, son distribuidas a través del cuerpo por la circulación eh, tocan todos diferentes órganos y tejidos en nuestro cuerpo que, es, uh, que, es, uh, que puede ser afectado por, por el estrógeno y la, y, la, y la progesterona. Y como tal, pues entonces vemos síntomas asociados con este tipo de, de, de influencia. Por ejemplo, algunas pacientes después de haber tomado estrógeno y progesterona, pues vienen a, nuestros, a nuestras oficinas con, porque tienen eh, sangramiento o mancha vagin, ah, 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 vaginal o mucho dolor de senos um, o cambios en la piel so, estos son todos son diferentes órganos que son af afectados por, la, por el estrógeno y cuando le, le estamos dando pues, estrógeno o progesterona pues, estos pacientes pues, sienten estos síntomas eh, y esto es completamente normal lo que, eh, el, porque son como dije anteriormente, órganos que son afectados por este tipo de de, de hormonas. La otra forma en la cual podemos dar suple o suplementar eh, las hormonas es aplicarlas directamente al tejido que lo necesita. Y en este, en este, en esta, este tipo de hormonas, eh, pues usualmente no son distribuidas en el cuerpo entero a través de la circulación, sino que son eh, eh, el focus de, del tratamiento es específico a un tejido. Por ejemplo, es muy común eh, para personas que tienen resequedad vaginal, pues le damos cremas o, 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 um, o supositorios eh, que pueden ponerse en la vagina para ayudar este, este, este síntoma. Eh, la cantidad de hormonas que es absorbida que se absorbe a través de la vagina no en realidad no, no entra en, el, en la circulación para causar ningún tipo de efecto secundario. Eh, y entonces eh, por eso es de otro diferente tipo. Eh, como, como dije anteriormente, me voy a concentrar hoy solamente en las hormonas, porque el, el, trata, el tratamiento de las hormonas es bien polémico. Y antes a nosotros nos decían, que eh, como, como médicos, que eh, tenía o teníamos la, la idea de que si la paciente tenía síntomas de la menopausia y, y sabíamos que los síntomas son causados por la falta de estrógeno y progesterona, pues entonces lo que hacíamos es que le dábamos a la paciente, eh, suplementamos lo que hacía falta, eh, quiere decir le dábamos hormonas. Pero en el año 2001, 2001-2002, salió a la luz los resultados de un estudio eh, eh, a través de un estudio que empezó en los 1990, donde, usa, donde eh, siguieron el curso de más de 90 mil mujeres de, de, de edad de 50 a... Uh, de 50 a, a 74, 64 años, 50 a 64 años, eh, que fueron, que bueno, obviamente estaban en la menopausia, tenían síntomas, le dieron hormonas. Y los, re, los resultados de este estudio fue un poquito alarmante para todos nosotros, porque eh, nos abrió los ojos a que eh, hay cierto riesgo de cáncer cuando... Eh, para, en ciertos tejidos, cuando usamos eh, el, el, el reemplazo de hormonas. Eh, específicamente en mujeres que tienen todavía su útero, quiere decir que no han tenido eh, histerectomía, si son candidatas a usar eh, el reemplazo hormonal, pues entonces a ellas hay que darle progesterona al igual que, la, eh, que el estrógeno porque eh, si se le da el estrógeno solo, por ejemplo, vemos un aumento en el riesgo de cáncer del, del útero en, este, en estas, en estas uh, pacientes. Eh, también eh, el estudio nos, nos alertó a que la combinación de estrógeno y progesterona aumenta el riesgo de pacientes de, de, del cáncer del seno o de la mama. Eh, esto es uno de los riesgos que, eh, que, que existe en pacientes que toman combinación, quiero ser, quiero ser clara aquí, combinación del estrógeno y la progesterona. El cáncer del ovario en personas recibiendo también estrógeno y progesterona aumenta el riesgo eh, en estos pacientes. El estudio no, en realidad no encontró ningún tipo de conexión entre el uso de hormonas eh, solas o en combinación uh, y el riesgo del cáncer del colon de la piel o de los pulmones y tampoco poco, eh, eh, uh, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, tampoco eh, anunció o, o descubrió ningún tipo de conexión entre, entre el uso del estrógeno solo y el cáncer del seno, ovario colon, pulmón o piel eh, esto es muy importante eh, estar seguro eh, lo que también averiguamos o supimos acerca de este tipo de, de estudio es que eh, si vas a usar hormonas, si tú has tenido tu, tu conversación con tu médico y han decidido que el, el tratamiento apropiado para ti es la hormona, pues entonces, número uno, tienes que estar segura que no hay ningún tipo de anormalidad en tu cuerpo. Por ejemplo, hacemos, te mandamos a hacer la mamografía la mamografía tiene que estar completamente negativa y tiene que ser reciente. Eh, si tienes algún tipo de sangramiento que previo, pues eh, tenemos que estar seguros que no hay ningún otro tipo de, de, de proceso eh, anormal el cual necesitamos atender antes de prescribirte a ti la, las hormonas. Eh, eh, y entonces, eh, si, si fumas, por ejemplo, te vamos a recomendar que dejes de fumar porque no vas a ser candidato porque los riesgos de coágulos de sangre, embolias y esos son altos en personas que son, eh, que fuman y, y quieren tomar hormonas. Si en realidad, esta es la, si después de todos estos requisitos, requisitos han sido um, atendidos, eh, entonces pues, la recomendación va a ser que si vas a usar hormona, la uses por el menor tiempo posible y la dosis más baja posible. Eh, esa es la recomendación a la cual hemos eh, llegado después del estudio este que del WHI, de Women's Health uh, Initiative, eh, estudio de lo, que salió a la luz en el, en el año 2001-2002. Así que, entonces, eh, hay bastante opción. En, en términos de hormona, no es una opción que se debe, debe tomar a la ligera, sino que debes estar eh, en conversación con tu médico. Esa decisión de usar el estrógeno o la combinación de estrógeno y progesterona o solo la progesterona, eh, como dije anteriormente, debes conversar con tu médico. Debes pesar eh, a un lado los beneficios y también los riesgos que eh, son basados en tu historial médico eh, personal y familiar. Y si la decisión es de usarla, pues debes asegurarte de que sea, como dije anteriormente, eh, que tu médico te recomiende eh, usar las hormonas eh, lo más, eh, la dosis más baja posible por el menor tiempo posible e incorporar eh, algunos de, las, um, de los cambios eh, eh, que hemos de hablar más, más adelante en tu, en tu vida regular o rutinaria. Eh, la realidad es que es bastante información. Eh, yo sé que eso es, eh, que es bastante la información, eh, eh, un poco confusa, eh, pero eh, eh, como dije anteriormente, no es imposible, es, es eh, fácil de, de, de encontrarla y lo más importante, si tienes alguna duda, pues dirígete a tu médico y tu médico eh, tiene la responsabilidad de eh, a atender a tus preguntas y dirigirte a, a buscar eh, la, mejor, menor, la mejor opción para tu, tus problemas. Eh, en el próximo podcast, pues vamos a hablar acerca de los suplementos y de las tales eh, famosas hormonas bioidénticas. Hay cierta confusión acerca de ellos. Y es importante que nosotros sepamos por lo menos lo básico y de ahí pues, en, en utilizar esa información para averiguar un poquito más. Eh, gracias por conectarte a este podcast. Recuerda que de, eh, debes compartirlo con tus amigas porque es información que a todas nos afecta y que, a toda, y que todas tenemos eh, dudas y a veces conversamos eh, y no tenemos la información correcta este podcast como todos los demás anteriormente están uh, disponible en las plataformas como Spotify Apple Podcasts, Anchor Twitter y Wordpress uh, si no tienes acceso a estas plataformas porque me han dicho algunas que no lo tienen pues nos puedes escuchar en, uh, en el www.donora-norma-gyn.org. Eh, síguenos en Facebook y en Instagram eh, para eh, darte o para estar atenta a diferentes eh, informaciones y publicaciones que estamos haciendo eh, he recibido bastantes notificaciones de algunas que quieren compa compartir esta información eh, con algunas de sus amigas pero eh, que está en, 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 en español y las amigas o compañeras, pues hablan inglés. Eh, así que eh, a partir del mes de marzo, pues vamos a iniciar nuestra publicación en inglés. Eh, para las personas que hablan inglés, starting in March, we'll publish this uh, podcast in English. Eh, el horario va a ser el siguiente, pues seguimos con el horario de los lunes para nuestra comunidad hispana uh, o latina. Y los miércoles entonces va a ser para la comunidad anglosajona o uh, uh, que hablen inglés. Eh, una vez más, pues, uh, on Mondays, we will continue with uh, the Spanish podcast. And in English, it will be published every Wednesday. Eh, como siempre les digo, y afirmo, porque lo creo así, información es poder. Eh, mi propósito es el de informar, educarles y a animarlas a tomar control de su salud, conversando de temas importantes para nosotras, de mujer a mujer. Hasta la próxima.